0: أتوقع تعرف شاب أكيد أن لو أي حد يقدر يعرف وش بيصير بالمستقبل بسوق الأسهم بيصير ثري يعني بس يشوف كيف تغيرت الأسعار بالمستقبل ويبني قراراته عليها مم. بس السؤال كم تتوقع الوقت اللي تحتاج تعرفه بالمستقبل عشان تصير ثري؟ أتوقع تحتاج كثير أوكي يعني في واحدة من كتب مايكل لويس اللي كتب The Big Short يقولون في سوق الأسهم بس تحتاج تعرف ملي ثانية من المستقبل عشان تكون أثر إنسان أوف بس؟ ايه آه يعني يوم قرات المعلومه تذكرت وثائقي تو شفتها بنتفلكس عن احتيال مادوف اذا تعرفه. آه يعني هو فكر تقريبا شوي من المعلومه
1: بس آه ما راح اقول لك كيف لازم تشوفها. بعد التسجيل قول لي. <تصفيق> ده بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا شهاب سمير. وانا عمر العمران. قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل. اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة.
0: <out> i قبل عدة سنوات كان الجنرال والرئيس العسكري السابق الباكستان بايز مشرف يحلم أنه يرجع الباكستان ويرجع بدور سياسي جديد. ففكرة قياده باكستان واعاده ترتيب اوضاعها السياسيه والاقتصاديه كانت تراوده حتى بالسنوات الاخيره من حياته وتحديدا بعد ما طلع من باكستان 2008 خلال وجوده في المنفى الاختياري بدبي ولكن حلم برفيز بالعوده لباكستان انتهى بعد وفاته الاسبوع بعمر 79 واللي كان بعد معاناه طويله مع المرض واجمالا حياه برفيز مشرف السياسيه كانت تشبه حياه كثير من الرؤساء اللي حكموا باكستان قبل فباكستان شهدت انتقال الحكم من خلال اللقاءات او الانقلابات او الاغتيال الكثير وبرفيز وصف انه يشغل اخطر وظيفة في العالم لأنه كان ممكن يفقد حياته عده مرات في محاولات اغتيال حتى بعد ما ترك الحكم ب2008 وهذا كان سبب انه يحتاج يبكي خارج باكستان حتى بعد سنوات من استقالته واخر وجود له فيها كان 2016 بعد حياة سياسيه امتدت لاكثر من عشر سنين عايش فيها احداث طويله ومثيره من بينها الحرب على الارهاب والتحالف مع الغرب ضد الجماعات المتشدده وحتى محاولات السلام مع الهند والصراعات السياسيه الداخليه بباكستان وفي مقابل شدت باكستان خلال سنوات التسع في الحكم نمو اقتصادي وتطور الطبقه الوسطى وتحرير وسائل الاعلام بس قبل ما ندخل بتفصيل تاريخه السياسي وطريقة حكمه، خلنا نقول لكم من سيرته. رفيقز مشرف انه ولد 11 اغسطس 1943 في مدينة دلهي بالهند، وبعد التقسيم البريطاني لشبه القارة الهندية ب 1947 هاجر مع عائلته الباكستان، وتحديدا مدينة كراتشي الساحلية، وخلال فترة المراهقة عاش في تركيا مع بول اللي كان يشتغل كدبلوماسي هناك من 1949 إلى 1956. ويوم صار عمره 19 سنة، انضم برفيز للجيش الباكستاني، وتكلف في فوج المدفعية في 1964. وعين فيها بعد كم سنة كقائد كوماندوز. وتكرم بسبب مساهماته الحربية خلال حربين خاضهم مع الهند. ورغم انه تعرض لاجراءات تأديبية بسبب اسلوبه في العمل، ووصل لرتبة جنرال في 1991. وبعد سبع سنوات، وتحديداً في 1998، قرر رئيس الوزراء اللي قبل نواز شريف أنه يمنح برفيز مشرف رتبة رئيس أركان الجيش. واحد اسباب تعيين نواس شريف المشرف في هالمنصب الحساس هو اعتقاد شريف انه راح يكون قائد جيش مطيع ومتعاون. ولكن بعد فتره قصيره من تعيينه صار العكس وصارت خلافات قاده برفيز للحكم. هالخلافات بدات بين نواس شريف وبرفيز مشرف بعد عمليه الجيش الباكستاني ضد الهند ب 1999، وهي الحادثه اللي تسللت فيها قوات باكستانيه بمنطقه كرجيل، واللي هي منطقه تسيطر عليها الهند بكشمير المتنازعه عليها. هالشيء ادى لبدايه حرب واسعه بين الهند وباكستان. لكن تدخل وضغط الأمريكي احتوى الموقف، وقرر نواس شريف أنه يسحب الجيش، وقال بعدها إن العملية العسكرية هذه صارت بدون علمه. لكن برفيز اللي كان قائد الجيش نفى هالشي، وقال إن نواس شريف مسؤول عن هالأحداث. وعشان كذا كان هذا الحدث هو بداية الصراع والخلاف بينهم، لأن في أكتوبر بنفس السنة أقال نواس شريف برفيز مشرف بعد ما رجع من زيارة لسريلانكا. بس القيادة العسكرية وقتها تحدث أوامر شريف وقادة انقلاب ضد حكومته، وأعلن مشرف نفسه رئيس باكستان في يونيو 2001. وغير الدستور وقتها ومنح نفس السلطه انه حتى يقيد رئيس الوزراء والبرلمان اما بالنسبه لنواز شريف فحكم عليه بالسجن وانتقل بعدها المنفى للسعوديه وعموما وصول برفيز للحكم ما كان سهل فباكستان شهدت الكثير من الاحداث الداخليه والخارجيه خلال فترته فعلى المستوى الداخلي قدر برفيز مشرف انه يغير مسار الاقتصاد الباكستاني واللي كان يعاني من الديون واكثر من مشكله وشدت باكستان في عهد الزهراء اقتصادي وصعود الطبقه الوسطى بس كثير من الاهداف اللي رسمها كانت تواجه مقاومه اجتماعيه او دينيه او سياسيه قويه عشان يحافظ على قوته في الحكم تخلى عن كثير من هالخطط وبحسب الخبراء كان مشرف هالوقت يملك فرصه ذهبيه اني يأسس دوله اكثر مدنيه وان يقلص دور الجيش في الحكم بس انه فشل بسبب رغبة انه يكون محبوب ومقبول من الكل وهذا كان صعب اما خارجيا فكان برفيز مع وصول الحكم عند رؤيه مختلفه في تعامله مع اعداء واستقابه باكستان واقرب مثال تعامله مع الهند والجماعات المتشددة والغرب
1: فعلاقة باكستان والهند معقدة ومشاكلهم مستمرة بسبب النزاع على إقليم كشمير فلما وصل بيرفيز للحكم كان المتوقع أن الخلاف يستمر بطبيعة الحال خصوصاً أن بيرفيز شارك في حروب باكستان ضد الهند والاستمرت من 1965 لحد 1971 وبخلاف المتوقع حاول بيرفيز ينهي النزاع مع الهند ويتوصل لإتفاق معها. وبتقول صحيفه تايمز اوف انديا ان الهند اضطرت تتعامل مع نسختين من بيرفيز اللي قاد معظم حروب باكستان مع الهند واللي تواصل معاها لفتح صفحه جديده وبحسب مذكرات برفيز مساعي السلام دي بدات من لحظه اتصاله برئيس الوزراء الهند الراحل اتال بهاري فاكبي وفي الاتصال ده قدم بيرفيز تعازيه واكد جاهزيه باكستان للمساعده بعد الزلزال اللي ضرب ولايه غوجاجارت شمال الهند عام 2002 والمبادرة دي من برفيز أدت إلى عقد قمة بين الزعيمين في السنة نفسها في مدينة أجرا الهندية. لكن القمة دي كانت مليئة بالدراما والمناوشات واجتماعات طويلة جدا من دون توافق بين الطرفين. لدرجة أن برفيز وقبل ما يرجع باكستان اتصل بفاجباي وقاله وقال له يبدو أن هناك شخصا فوقنا عنده سلطة علينا وأنهم الاتنين عرضوا نفسهم للإذلال. وذكر برفيز في مذكراته أن فاجباي فشل في إدراك أهمية اللحظة وفقد لحظته في التاريخ. لكن الهند كان ليها رواية مختلفة. هي حملت بيرفيز وتصرفاته فشل القمه اللي استمرت يومين وانتهت بعدم التوصل لاي اتفاق واللي يبدو ان احد اسباب فشل القمه لقاء بيرفيز بالاعلاميين في الهند واللي اغضب الهند كتير حسب وزير الخارجيه الهندي وقتها اللي قال ان الدرس من قمه أجرة ان التباهي الاعلامي ليس افضل طريقه لبدء قمه بالخصمين وعلى فكره ما كانتش التوترات مع الهند هي المشكله الوحيده بالنسبه للسياسه الخارجيه الباكستان فمن ابرز محطات بيرفيز تحالفه مع امريكا واستعداده لدعم الرئيس بوش الابن في الحرب على الارهاب بعد هجمات 11 سبتمبر. والقرار المفصلي ده جه بعد ما واجه برفيز خيارين من بوش اللي قال له اما تكون معنا او ضدنا. فاختار برفيز انه يدعم بوش في حربه ضد طالبان وضد تنظيم القاعده. وده اللي ساعد قوات النيتو بقياده امريكا انهم يدخلوا افغانستان عبر الطرق البريه. وارسل لبرفيز القوات الباكستانيه الى المناطق القبليه في الشمال لمحاربه القاعده والجماعات التابعه ليها. وعشان كده اعتبرته امريكا حليف مهم في المنطقه. وبسبب التحالف ده اتعرض بيرفيز لثلاث محاولات اغتيال فاشله دبرها تنظيم القاعده وبحسب كلام بعض المحللين ثبت ان قرار بيرفيز في ضم باكستان للحرب على الارهاب كان في مكانه خصوصا ان ده ساهم في تدفق المساعدات الدوليه لباكستان لكن رغم الازدهار الاقتصادي والدعم المالي والتحالفات الدوليه القويه في بدايه الالفيه اللي شهدت فتره حكمه الا ان الدعم الشعبي في الداخل لبيرفيز بدا يتضاءل مع سيطرته على الحكم وعزله الكبار القضاء بشكل غير قانوني فسقوط برفيز بدأ من 2007 بعد احتجاجات واسعه على اقاله رئيس المحكمه العليا افتخار شودري والخطوات دي ادت لقيام حركه المحامين اللي كانت تطالب مشرف بترك السلطه وبعد اربع شهور من الاحتجاجات وفي نوفمبر 2007 تحديدا فرض برفيز حاله الطوارئ ووقف العمل بالدستور وحاول ان يتمسك بالسلطه فرجعت الاحتجاجات بقوه ضده وعشان يهدي الشارع قرر برفيز الاستقاله من منصبه في الجيش الا ان الخطوه دي ما كانتش مجديه خصوصا بعد اغتيال منافسته. بنظير بوتو على يد طالبان الباكستانيه وهي اللي ترأست حكومه باكستان لفترتين في الثمانينات والتسعينات واختيالها اشعل احتجاجات كبيره ضد برفيز واتهموا المتظاهرين بانه بتعمد عدم توفير الحمايه اللازمه ليها خصوصا انها كانت من خصوم السياسيين وبتحضر لحملتها لخوض الانتخابات ومع الاضطرابات دي ومع تدهور حزبه السياسي اضطر برفيز للاستقاله من منصبه كرئيس لباكستان في عام 2008 وبعد تسع سنوات من الحكم هرب الى لندن ورجع في 2013 لباكستان رجوع ده كان للترشح للبرلمان لكن تم استبعاده مباشره وفي عام 2016 غادر بيرفيز الى منفاه الاخير في دبي وفي الفتره دي كان بعيد عن الاعلام الا انه تصدر عناوين الصحف في 2019 بعد ما صدر حكم عليه بالاعدام غيابيا بتهمه الخيانه العظمى وده بسبب تعليق الدستور في 2008 بهدف تمديد فتره حكم رغم ان الحكم اللي صدر كان غير دستوري الا انه كان سبب ببقاء بيرفيز في المنفى حتى اخر يوم من حياته
0: قبل ما ننهي الحلقة هذه اخبار على السريع. تتواصل العروض الدولية لإرسال المساعدات إلى تركيا وسوريا بعد زلزال ضرب أجزاء من الدولتين قوة سبع درجات من قياس ريختر وخلف الزلزال أكثر من 2000 قتيل وآلاف المصابين في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا وعرضت دول العالم تقديم المساعدات وإرسال فرق لغاثر للمنكوبين وفي العلا نجحت الهيئة الملكية للمحافظة في إعادة ترميم وجه امرأة من عصر الأنباط عاشت قبل أكثر من 2000 سنة وتم اكتشافها في مقبرة في مدينة الحجر بالعلا عام 2008 وأكدت الدراسات على أهمية مكانة المرأة اللي اسمها هنات في المجتمع النبطي كونها تركت الترول كافية عشان يكون عندها مقبرة خاصة لها في الحجر اللي تعتبر أول مدينة سعودية تصنف في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي وبداية من أمس الاثنين صاروا كل السياح يقدرون يشوفون هيكل هنات في مركز الزوار في مدينة الحجر
1: أنتج هذه الحلقة وراجعها ترك البلوشي وقدمتها أنا شهاب سمير وأنا عمر العمران. وحررها محمود أبو نَشَفْكُم نشوفكم بكرة الفجر.